0: Comienza en Radio María. Andalucía Viva un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
1: Un cordial saludo para todos los que nos escuchan en esta madrugada de finales del mes de enero como siempre empezamos dando gracias a Dios por tanto bien recibido deseamos todo tipo de bendiciones sobre nuestros queridos oyentes de este programa titulado Andalucía Viva dentro de la programación de Radio María Este es un programa quincenal como muy bien sabemos que se emite los lunes alternos de una a dos de la madrugada las cero horas en el archipiélago canario y como es habitual antes de comenzar el programa propiamente dicho indicamos a nuestros amables oyentes cómo contactar con nosotros El programa tiene el correo electrónico con la dirección Andalucía Viva Repetimos Andalucía Viva Y procuraremos contestar lo antes posible. Al finalizar este programa repetiremos la dirección de nuestro correo electrónico. <risa> Todos sabemos que la música es una alabanza a Dios. Esta noche escucharemos algunas canciones del coro del Colegio de Fomento Entre Olivos de Sevilla a lo largo del programa. En la sección Nombres cristianos, nuestro colaborador habitual, Juan José Bartel Romero, nos explicará hoy el municipio onubense de Santa Olalla del Cala. Después pasaremos a contar una experiencia por la paz. Enero es el mes de la paz y los estudiantes andaluces lo viven de una manera especial. Posteriormente tendremos la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno. En esta ocasión, Ismael Yebra Sotillo nos explicará la conservación de conventos y monasterios. Tras eso, escucharemos la sección dedicada a nuestras cooperativas, con nombre propio, que dirige Juan Jurado Ballesta. Hoy nos hablará de la cooperativa de San Sebastián, en Lora del Río, provincia de Sevilla. En el programa de hoy, abrimos una sección nueva dedicada a la música en Andalucía, sección que hemos denominado De lo humano a lo divino. En esta ocasión, el guitarrista Paco Fabián nos explica y canta Tú serás mi amanecer. Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. <música> Entre Olivos es un colegio privado bilingüe de Sevilla que se fundó en 1974. Es uno de los 35 centros educativos que fomento de centros de enseñanza tiene en España. Dispone de etapas educativas de infantil, primaria, ESO y bachillerato. Sus principales rasgos son educación personalizada, excelencia educativa e identidad cristiana. Así lo leemos en la página web del colegio. El coro del colegio está formado por alumnas del centro. Escuchamos a Emilia Aguilar, directora del coro y profesora de música del colegio, que nos explica el coro.
2: El coro del colegio Entre Olivos comenzó su andadura en el año 1996 y desde entonces eh, han pasado por él cientos de alumnas. En nuestros ensayos, eh, bueno, no solo trabajamos técnica vocal y repertorio, sino que también son una forma de educar la sensibilidad, la generosidad, el compromiso, saber disfrutar de la belleza de la música. En este largo recorrido hemos actuado en numerosos teatros, iglesias y hemos ayudado con nuestras voces a grandes proyectos solidarios de fundaciones y entidades como Prodean, Cooperación Internacional, Caritas, Andex y algunos más. Contamos actualmente con dos discos, la canción de Los Ángeles y conciertos de Navidad y hemos participado en certámenes a nivel nacional e internacional. Eh, hemos ganado dos ocasiones el concurso nacional de coros escolares que organiza el Ministerio de Educación y Ciencia. Y en definitiva, el coro pues no es un fin, sino un medio maravilloso para buscar la excelencia en la música, por supuesto, y la excelencia en a nivel personal de cada una de nuestras alumnas.
1: Agradecemos a Emilia Aguilar su explicación del coro del Colegio Entre Olivos y su participación en nuestro programa. Comenzamos entonces con una canción. Escuchamos el tema Carece. Agradecemos al coro del Colegio Entre Olivos su intervención en nuestro programa de hoy y continuamos. Pasamos a la sección Nombres Cristianos, donde hoy Juan José Bartel Romero nos acercará al municipio de Santa Olalla del Cala, en la diócesis y provincia de Huelva. Adelante, Juan José.
3: Hola, amigos de Radio María. Hoy visitamos una localidad serrana de la provincia de Huelva, encuadrada en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Se trata de Santa Olalla del Cala. La situación de Santa Olalla ha influido notablemente en el pasado y presente del municipio al encontrarse en un cruce de caminos en la famosa Ruta de la Plata. Esta situación tan marcada ha propiciado el paso de diversas culturas por la localidad de las cuales sus vecinos han sabido absorber las costumbres y enseñanzas de las diferentes culturas para formar la suya propia. Este trasiego de pueblos ha ido dejando un patrimonio histórico-artístico de gran valor y digno de ser visitado. Situada en las estribaciones de Sierra Morena, en la Sierra de Aracena, frontera de Andalucía con Extremadura, la antigüedad de Santa Olalla aún no ha podido precisarse. Llamada ponciana en tiempos de los romanos, según la leyenda popular, su nombre actual le viene de la transcripción gallega o asturleonesa del nombre de la patrona del pueblo, Santa Eulalia de Mérida, de la cual dice la leyenda que nació en esta villa y desde ésta partió a su martirio en Mérida, donde fue quemada viva en el siglo III de nuestra era. Posteriormente pasó a llamarse Santa Olalla de la Sierra y Santa Olalla del Carril, hasta llegar al topónimo actual, de Santa Olalla del Cala, en 1920, en honor al río Cala, afluente del Huelva, que baña sus tierras. La historia conocida de Santa Olalla comienza en el siglo XIII tras la conquista de Sevilla por el rey Fernando III, el santo, en 1248, quien avanza con sus tropas por el margen derecho del Guadalquivir con la intención de conquistar unos territorios que consideraba parte integrante de la corona de Castilla, y colisiona con el ejército portugués. Después de numerosas luchas se proclama una paz oficial. Esta línea se basó en la existencia de una serie de fortificaciones intercomunicadas visualmente mediante señales con antorchas. Y así fue como Sancho IV el Bravo, a petición de las autoridades hispalenses, concede el privilegio a varios pueblos de la sierra para la construcción de fortalezas que resguardaron y frenaron los continuos ataques del país vecino. Así se construyó el castillo de Santa Olalla. La existencia de estas fortificaciones contribuyó a la concentración de la escasa población y favoreció el afianzamiento de otros núcleos al amparo y refugio de edificaciones militares, como fue el caso de Santa Olalla. A comienzos del siglo XIX, durante la invasión, invasión francesa, Santa Olalla se constituyó en cuartel general de la zona de la infantería de Marina, convirtiéndose en el centro de la actividad bélica de la sierra. Aún quedan vestigios de las batallas. En recuerdo de esta gesta, se levantó un monumento a la Marina Española, consistente en un enorme ancla. Así se despeja la sorpresa de los viajeros, que al atravesar el pueblo en la Ruta de la Plata, se encuentran con este curioso monumento marino en plena Sierra de Aracena. De todo ello existe multitud de datos en el archivo parroquial. Fue a finales de este siglo cuando la villa de Santa Olalla se instauró como pueblo de la provincia de Huelva. Encontramos referencias de cuatro ermitas en un escrito del vicario don Juan Antonio García, vicario que fue desde 1773 a 1786, que Santa Olalla tenía en su época medieval cuatro ermitas, aunque actualmente sólo se conserva una de ellas. En esta ermita se venera a la imagen de la patrona de la localidad, Santa Eulalia. La imagen es llevada al pueblo el domingo de resurrección. El camino comienza a las ocho de la mañana en la calle Iglesias, desde, desde donde las carrozas parten con la patrona hasta la ermita situada en la orilla onubense de la ribera del Cala, a cinco kilómetros de la localidad, y a la que se llega por un camino a través de una dehesa de impresionante belleza, rodeados de encinas centenarias, alcornoques y formaciones graníticas típicas de la zona. Es llevada de vuelta al templo el segundo domingo de mayo y se celebra este día la romería, que es una de las más importantes de la zona. Destacaremos la iglesia-convento de San Pedro, que fueron construidas con las aportaciones de la familia Grajera de León. El convento, en sus orígenes, se utilizó como colegio de niñas, contaba con su propia capilla. Hoy, la iglesia de San Pedro es donde se celebran la mayoría de los cultos al encontrarse la parroquia demasiado retirada. En su interior, armoniza la simpleza de sus formas con la existencia de diez hermosas vidrieras, una de la patrona Santa Eulalia. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se sitúa a los pies del castillo del siglo XIV, donde se conjugan el gótico y el mudéjar. Está realizada a base de ladrillos, piedra, argamasa, de arena y cal, contando, en su origen, con una sola nave rectangular. Después se le unieron dos capillas laterales y la Torre Espadaña en el siglo XVIII. En este siglo fue reconstruida posiblemente por los daños causados tras el célebre terremoto de Lisboa de 1755. Se cambió la ubicación del campanario y se añadieron las capillas laterales. En una de ellas se conserva la antigua pila bautismal y también se conserva la Virgen de la Antigua, una talla de madera policromada. Algunas de las imágenes que se veneran en la actualidad son Nuestra Señora del Carmen, del siglo XVIII, la Virgen de los Dolores, obra barroca del siglo XVII, realizada por Juan de Mesa, nuestro padre Jesús Nazareno, obra anónima de estilo neoclásico, así como el Cristo de la Veracruz, de autor anónimo, y el Cristo yacente del Santo Entierro. Y hasta aquí nuestro recorrido por Santa Olalla del Cala. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias, Juan José Bartel Romero, por tu explicación de Santa Olalla del Cala, municipio perteneciente a la diócesis y provincia de Huelva. Y seguidamente, escuchamos otra canción, titulada "Bois sur ton chemin», que significa «Mira en tu camino», cantada por el coro del Colegio Entre Olivos. Agradecemos al coro del Colegio de Entre Olivos la canción que acabamos de escuchar, Mira en tu camino. Decíamos al principio que el mes de enero es el mes de la paz y que los estudiantes andaluces lo viven de una manera especial. Comienza el mes con la Jornada Mundial de la Paz. En este día el Papa hace público un documento en el que reflexiona sobre la paz. Y el 30 de enero es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. De esta forma, el mes de enero comienza y termina con la paz. Y durante todo el mes se invita a todos, y a los estudiantes especialmente, a reflexionar sobre la paz. La Jornada Mundial de la Paz se viene celebrando desde hace más de 50 años. Concretamente, este año 2020 es la Jornada 53. Esto quiere decir que los papas se han preocupado de marcar el primer día del año civil como un día clave para dedicarlo a la paz. Todos sabemos que la paz no es solo la ausencia de conflictos y que la paz tiene que estar fundamentada en la justicia. En el largo recorrido de las Jornadas Mundiales de la Paz, los papas han expresado y propuesto ideas para construir la paz. La primera jornada fue la del año 1968, y en ella el Papa Pablo VI señalaba dos intenciones que se han mantenido, la oración y el compromiso, orar por la paz en el mundo y comprometerse a construir un mundo mejor. Y desde Pablo VI, los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han dedicado todos los años un documento a la paz, animando a todos los hombres de buena voluntad a rezar por la paz y a comprometerse a construir un mundo en el que la paz sea posible. Este año 2020, el Papa Francisco ha dedicado su reflexión al tema La paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica. El Papa comienza recordando que la esperanza es la que nos pone en el camino de la paz. Ante la situación actual de desconfianza, el Papa destaca que la paz solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana de hoy y de mañana. Esto implica un cambio de mentalidad, una conversión de las personas. Y termina el primer punto del documento proponiendo la búsqueda de una verdadera fraternidad que esté basada sobre nuestro origen común en Dios y ejercida en el diálogo y la confianza recíproca. El deseo de paz está profundamente inscrito en el corazón del hombre y no debemos resignarnos a nada menos que esto. Para construir la paz es necesario apelar a la conciencia moral y a la voluntad personal y política. La paz, en efecto, brota de las profundidades del corazón humano, y la voluntad política siempre necesita revitalización para abrir nuevos procesos que reconcilien y unan a las personas y las comunidades. La Iglesia participa plenamente en la búsqueda de un orden justo y continúa sirviendo al bien común y alimentando la esperanza de paz a través de la transmisión de los valores cristianos, la enseñanza moral y las obras sociales y educativas. Cuando Jesús nos enseña en el Evangelio que hay que perdonar hasta setenta veces siete, nos indica el camino de la reconciliación para encontrar en lo más profundo de nuestros corazones, la fuerza del perdón y la capacidad de reconocernos como hermanos y hermanas. Aprender a vivir en el perdón aumenta nuestra capacidad de convertirnos en mujeres y hombres de paz. Por lo tanto, la conversión ecológica a la que apelamos nos lleva a tener una nueva mirada sobre la vida, considerando la generosidad del Creador que nos dio la tierra y que nos recuerda la alegre sobriedad de compartir. Esta conversión debe entenderse de manera integral, como una transformación de las relaciones que tenemos con nuestros hermanos y hermanas, con los otros seres vivos, con la creación en su variedad tan rica, con el Creador, que es el origen de toda vida. Para el cristiano, esta pide dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Nos propone para conseguir la paz inspirarnos en el amor creador de Dios por cada hombre, que es un amor liberador, ilimitado, gratuito e incansable, y nos indica el camino para los creyentes, que pasa por el sacramento de la reconciliación, por la confesión de los pecados, que es el camino fundamental para cambiar nuestro corazón, quitando cualquier violencia en nuestros pensamientos, palabras y acciones, tanto hacia nuestro prójimo como hacia la creación. Esta ha sido una síntesis del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz del día 1 de enero de 2020, que tiene el título La paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica. Escuchamos nuevamente otra canción, esta vez titulada Ser Volant, que significa cometa cantada por el coro del Colegio Entre Olivos. Agradecemos al coro del Colegio Entre Olivos la canción titulada Cometa y continuamos nuestro comentario sobre la paz. Y recordamos que así como enero comienza con esta jornada, en este año 2020 la número 53 nada menos... También enero termina con el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Este día fue propuesto hace 50 años, en esa misma época que la Jornada Mundial de la Paz, por un maestro español, invitando a los estudiantes a reflexionar sobre la paz. Y en Andalucía ha tenido plasmación en los centros escolares, tanto públicos como concertados y privados, donde en torno a esa jornada se habla de la paz y se conocen frases y vidas de los grandes hombres y mujeres que han procurado la paz, comenzando por los papas, destacando San Juan XXIII, San Pablo VI y San Juan Pablo II, siguiendo por Santa Teresa de Calcuta y otros de hace siglos como San Francisco de Asís. Este programa lo hacemos con todo cariño desde Andalucía, tierra mariana por excelencia, tierra de María Santísima. Sabemos que la devoción a la Virgen María está muy arraigada en toda España, a la cual se conoce como España Mariana, y es hermoso darse cuenta de la importancia que tiene la devoción a la Virgen María en todos los lugares de nuestra nación. Muchas veces se ha dicho que la fe cristiana es el denominador común de la historia española, y la devoción a la Virgen es un elemento fundamental en nuestra historia. Por eso España es conocida como la Tierra de María y Andalucía es una tierra con especial devoción a la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Antes de pasar a la sección dedicada a conventos y monasterios, escucharemos la canción Kirie, cantada por el coro del Colegio Entre Olivos. Hemos escuchado el Kirie cantado por el coro del Colegio entre Olivos como introducción a la sección Al otro lado del torno, dedicada a conventos y monasterios. En el programa de hoy, Ismael Yebra Sotillo, especialista en conventos y monasterios españoles, nos explica la conservación de los conventos y los monasterios.
4: La vida actual está llena de materialismo y frivolidad y no parece ser el marco apropiado para la continuidad de la vida contemplativa. La llamada a ella es más fácil en un entorno familiar impregnado de ideas y actitudes cristianas y en un medio social en el que la ambición, el consumo y el laicismo marquen las rutas a seguir por jóvenes y no tan jóvenes. El mundo espiritual y aún más el de la contemplación parecen no encajar en una sociedad que transmite y pregona los valores de lo material lo productivo, lo inmediato. Aquello de que la paciencia todo la alcanza y que solo Dios basta, forman parte de una manera de pensar y orar teresianos que nunca tanto como ahora echamos de menos en la sociedad occidental. Qué duda cabe, como comentaba con un amigo salesiano hace unos días, que Europa en general y España en particular son tierras de misión. Y así lo entienden Muchos de los católicos procedentes de África o América, cuando vienen a repoblar y renovar las comunidades envejecidas de los monasterios y conventos europeos. Si en su día fue Europa quien evangelizó estos continentes, son ahora ellos los llamados a renovar el mensaje evangélico en Europa. Es su tiempo, como diría el eclesiastés La cristianización de Europa tuvo como bastión principal la fundación de monasterios y conventos, el proceso se desarrollaba siempre más o menos de una manera similar. Tras la acción militar o la expansión evangélica, no siempre eh, militar, venía la roturación de bosques y la repoblación de antiguas aldeas o alquerías, se llevaba a cabo con gentes venidas de otras latitudes y muchas veces eran acompañados de una fundación monástica para el restablecimiento de la cultura cristiana cristiana. ...y la atención espiritual del territorio. Nos encontramos así en nuestro país... ...con gran cantidad de recintos monásticos... ...de gran contenido artístico... ...además del aún más importante valor espiritual. Algunos recintos... ...siguen conservando este papel devocional... ...como ocurre en casos como los de Guadalupe... ...Santo Domingo de Silo, Santo Tolibio de Liébana... ...San Salvador de Leires, entre otros... ...que siguen dando identidad espiritual... ...a los lugares en los que asientan y sus alrededores. Otros siguen siendo focos de espiritualidad cristiana... ...aunque estén aislados y sean probablemente poco conocidos o menos conocidos a nivel popular. Y así podría ser, por ejemplo, el yermo camaldulense de Santa María de Herrera... ...cerca de Miranda de Ebro, en Burgos... ...cartujas como las de Miraflores, Aula dei o Benifaxá en Castellón... ...trapas como la de Santa María de Huerta en Soria... ...San Pedro de Cardeña en Burgo... ...o Santa María de las Escalonias en Córdoba... ...pero hay demasiados monasterios... ...que han dejado de estar habitados por comunidades religiosas... ...y que han perdido su papel primordial... ...de servir de foco de espiritualidad y oración. Y así es... ...cuando nos acercamos a un monasterio o un convento... ...en el que ya no reside ninguna comunidad monástica nos acercamos a algo más que a un simple monumento reconocido como bien de interés cultural. Estos edificios guardan en su interior una historia y un arte que son mucho más que un simple edificio reconocido como parte del patrimonio histórico artístico. Un convento reconvertido en un hotelito con encanto y un monasterio aislado reconvertido en alojamiento rural siempre resultan un poco frívolos. No se hicieron para eso, las celdas monásticas reconvertidas en habitaciones con todas las comodidades y avances tecnológicos actuales y los refectorios transformados en bares de copas siempre me causan un poco de estupor. La misma sensación tengo cuando veo templos desacralizados que se han reconvertido en grandes salones de estar cuando no de pistas de baile. Los monasterios y conventos, aunque sean reconocidos como monumentos artísticos, parecen fantasmas cuando no albergan en su interior una comunidad orante que fue el motivo para el que fueron concebidos y construidos. Dios, no me cabe duda, sigue habitando en ellos, aunque parezcan haber sido abandonados por los hombres.
1: Nuestro agradecimiento a Ismael Llebra por su interesante explicación sobre la conservación de conventos y monasterios. Seguidamente escucharemos otra canción del coro del Colegio de Fomento entre Olivos de Sevilla Se trata del Aleluya de Cohen Hemos escuchado el Aleluya de Cohen cantado por el coro del Colegio Entre Olivos de Sevilla. Agradecemos a Emilia Aguilar, directora del coro, su colaboración con nuestro programa de hoy. Agradecimiento que hacemos extensivo a las alumnas integrantes de la coral por este canto del Aleluya de Cohen y por las anteriores intervenciones en nuestro programa de hoy. Continuamos nuestro programa titulado Andalucía Viva, donde pretendemos dar a conocer la realidad andaluza y su importancia religiosa. Programa que pueden ustedes escuchar quincenalmente la madrugada de los lunes en la sintonía de Radio María. Como es habitual en nuestro programa, pasamos a la sección titulada Con nombre propio, dedicada a las cooperativas andaluzas. Sección que dirige nuestro colaborador Juan Jurado Ballesta. En esta ocasión nos acerca a la Cooperativa de San Sebastián en el municipio sevillano de Lora del Río. Adelante, Juan.
5: Cooperativa San Sebastián de Lora del Río, en la provincia de Sevilla. Hola, amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, en la sección con nombre propio, visitaremos la Cooperativa San Sebastián en Lora del Río, de la provincia de Sevilla. En esta sección nos aproximamos a la historia y a la realidad actual de las cooperativas y empresas agrarias andaluzas que recogen en su denominación social el nombre de Nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o, como hoy, de un santo San Sebastián. Estos nombres propios nos llevan a pensar en el sentido trascendente de nuestra vida, de toda nuestra vida, también de nuestra vida de trabajo. La Sociedad Cooperativa Andaluza San Sebastián se fundó el Lora del Río en el año 1963. En esa época, el catolicismo social estuvo especialmente activo en nuestros pueblos. Un grupo de agricultores loreños decidieron unir sus fuerzas en la actividad que en aquellos años era la más importante de Lora del Río, el olivar, y pusieron a su cooperativa el nombre de su patrón, San Sebastián, cuya fiesta celebramos el día 20 de enero. Cada año, este día festivo en Lora del Río, se saca en procesión la imagen del patrón ...desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción... ...acompañada de banda de música. Se cuenta... ...que San Sebastián era un soldado romano cristiano del siglo III... ...al servicio del emperador... ...como capitán en la guardia pretoriana. Al ser descubierto... ...el emperador le obligó a escoger entre seguir a Jesús... ...o ser soldado. Sebastián eligió seguir siendo cristiano... ...y el emperador desairado lo amenazó de muerte. Y ante la firmeza de Sebastián... Lo condenó a morir y fue ejecutado por los soldados que lanzaron sobre él una lluvia de flechas, dándolo por muerto. Sus amigos se acercaron a él y al verlo vivo todavía, lo llevaron a casa de una noble cristiana romana, llamada Irene, que lo curó hasta estar restablecido. Sebastián se presentó ante el emperador Massimiano, quien enfurecido mandó que lo, que lo azotaran hasta morir. Esta vez... ...los soldados se aseguraron de que fuera así... ...y después tiraron su cuerpo a un lodazal... ...sus amigos cristianos lo recogieron... ...y lo enterraron en la vía Apia... ...en la catacumba que lleva su nombre... ...los primeros cristianos... ...trajeron a España la devoción a San Sebastián... ...y se extendió a lo largo de los siglos... ...con motivo de las epidemias... ...de las que se considera protector... ...especialmente la peste en el siglo XVI... ...la vida de los santos... ...es un valor fuerte de ejemplo a seguir... Gente que ha tenido las mismas dificultades, los mismos oficios y ha seguido un camino de santidad, como decía don Enrique Barrera Delgado, párroco de nuestro Padre Jesús y San Sebastián, con motivo de la celebración de la fiesta de todos los santos. La santidad es una realidad que se vive todos los días. No es algo solo reservado a personajes del pasado ni para curas y monjas. Volviendo a la cooperativa de San Sebastián de Lora del Río, su historia es un ejemplo de evolución. ...cuando aparecieron en la zona nuevos cultivos como el maíz... ...la cooperativa construyó los hilos para el almacenamiento del cereal... ...hoy día dispone de secadero... ...y una capacidad de almacenamiento de 40.000 toneladas de grano... ...en el año 1997... ...la cooperativa apuesta claramente por el cultivo de la naranja... ...y se completó en 2008... ...con la construcción del almacén... ...para cítricos y frutas de hueso... ...esta línea de actividad... ...ha generado 150 puestos de trabajo directo en temporada... ...y empleo indirecto de transporte... ...además de la plantilla fija permanente de 24 trabajadores. En la importante Feria Alimentaria Mundial... Fruit Attraction 2019 en Madrid... ...el Ayuntamiento de Lora del Río... ...tuvo la oportunidad de presentar en su stand propio... ...a nueve empresas agroalimentarias loreñas... ...encabezadas por la Cooperativa San Sebastián. El presidente actual de la cooperativa... ...don Alejandro Oliver con su junta rectora, dirige los destinos de una de las mayores empresas de Lora del Río, bajo la protección eficaz de su patrón San Sebastián. Adiós, amigos. Os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Muchas gracias a Juan Jurado Ballesta, que nos ha explicado la dinámica cooperativa de San Sebastián en Lora del Río, diócesis y provincia de Sevilla. Y decimos dinámica porque comenzó siendo una cooperativa aceitera siguió con el maíz y continúa con los cítricos. Todo un ejemplo de dinamismo comercial y buscando el beneficio para todos, sus socios y sus consumidores. Y todo un ejemplo de devoción popular a San Sebastián, ese santo mártir que es patrono del municipio. Pasamos a una sección dedicada a la música, a esa música que se escucha en tantos lugares de Andalucía y de España entera. La música es algo maravilloso, que anima nuestro espíritu, que impregna nuestra vida de deseos de bondad y belleza. Por eso, esta sección la llamamos de lo humano a lo divino, porque la música ayuda a elevar nuestra mirada, y al elevar nuestra mirada es fácil encontrar la mirada amorosa y misericordiosa de Dios. Hoy el guitarrista Paco Fabián nos presenta una canción titulada «Tú serás mi amanecer». Adelante con ella, Paco.
0: Marco Fabián y con un fraternal abrazo para todos comenzamos esta sección de lo humano a lo divino y lo hacemos con un tema de José Manuel Soto titulado Tú serás mi amanecer tema que también ha sido grabado por el grupo Siempre Así pero haciendo una versión más corta a mí me encanta y me sirve para hacer oración así que aquí va oscura y los candiles no alumbren cuando mis ojos se nublen y los amigos no estén cuando la lluvia me empape y las puertas se me cierren y las nieves de diciembre cubran de blanco mi cielo cuando me duela la vida y hasta el tiempo me condené cuando el corazón se llene de los recuerdos de ayer, cuando la ilusión se muera y se abran las heridas y no encuentre la salida, tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer. Solo tú tienes la llave de mi vida que cura y alivia mis heridas, tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer, la que llena de alegría cada hora, la que llega, y me mira y me enamora, tú serás mi amanecer. destruya y todo el mundo me olvide cuando ya nadie me mire ni me ofrezcan un papel cuando me falte la risa y me acechen las tormentas y no me salgan las cuentas entre el debe y el haber cuando el miedo me domine y el tiempo se me eche encima cuando descubra la cima, y ya no pueda volver. Cuando no sueñe con nada, ni me emocione un poema. Cuando me muera de pena, tú serás mi amanecer. Tú serás mi amanecer. Solo tú tienes la llave de mi vida, la que cura. ...y alivia mis heridas... ...tú serás mi amanecer... ...tú serás mi amanecer... ...la que llena de alegría... ...cada hora... ...la que llega... ...me mira y me enamora... ...tú serás mi amanecer...
1: ...agradecemos a Paco Fabián... ...su participación en nuestro programa en la sección de lo humano a lo divino, dedicada a la música, a esa música que se escucha en tierras andaluzas y ayuda a elevar nuestra mirada hacia lo alto. Queridos oyentes, estamos terminando el programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.es Repetimos, andaluciaviva.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias. Desde Andalucía, tierra de acogida, tierra de María Santísima reciban un saludo muy cordial, de corazón, con el deseo de vivir intensamente estos días de comienzo de año y con el objetivo de dar a conocer todo lo bueno que es mucho y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y tras esta despedida por hoy les animamos a que continúen con la sintonía de Radio María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.